0: 欢迎收听《明清异文录》，播讲挑莲秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。山神显圣。明代天启年间，湖北随州有个读书人叫涂月，他三十出头，是个秀才，日常在城中开立私塾，教着七八个童子，所得薪酬虽说微薄，可也能养家糊口。这年又到了岁末年关，他便辞别东家，关了私塾，回家过年去了。刚回家没几天，有人找上门来。只见来人一身武士打扮，戴着皮帽，穿着皮袍，身材魁梧，气势逼人。一见屠业，便拱手作礼，自称姓庄名梦，此次前来是想问问屠先生，明年的私塾设在什么地方。屠业并不认识此人，当下便回答：“哦。”我刚回来没几天，暂时还没考虑此事。庄梦听了大喜道：“先生，我家中有两个愚钝的儿子，久闻先生大名，想请您前去社长教诲。至于薪酬嘛，自是好说，每年给您三十两银子，不知够不够？”图月听了心中一动，薪酬确实丰厚，可是两个学生有点太少了，一时间略有踌躇。庄梦见状又说道。我村中还有邻家孩子二三人，也可同来学习。如此，先生便可答应了吧？涂月还有点犹豫。庄梦反身从门外拿了一个鹿腿放在桌上，对涂月说：“这是送给先生的一点薄礼，请您千万不要推辞。”说完，不待涂月答话，便转身告辞而出了。涂月正想问他家在何处，可追出去一看，庄梦已经走远了。当时山中有一伙强盗聚众作乱，经常抢掠附近村落，因此屠业怀疑庄梦是一个强盗，心中一直惴惴不安。可自此以后，他也不敢再接受别人的乡情。过了几天，这天屠业吃完饭，正准备睡觉，突然外面有人叩门。他开门一看，原来是庄梦站在外面。一见他便说道：“先生，我已备好了车马，专程来迎接先生。”屠业听了非常意外。这天色已经二更天了，怎么会在夜里赶路呢？难道他真是山贼强盗不成？想到此处，他心中害怕，于是便以天黑路险为由，想推辞到第二天白天再走。可庄梦怎么也不答应，坚持现在就要出发。无奈之下，涂月只好草草收拾东西，随他登车上路了。这一路上黑灯瞎火，崎岖婉转，不知走了多远。涂月在心中提心吊胆，惴惴不安。感觉一路上颇为崎岖不平，不知不觉睡着了。也不知走了多久，马车终于停了下来。庄梦叫醒涂月，将他扶下了车。此时天已经快亮了，涂月抬头一看，这是个不大的村子，村中房舍样子都很奇怪，都是用原木简单堆砌的。庄梦拉着涂月走进了一间房中，只见屋内陈设简陋，东西也摆放的杂乱不堪。他从内间叫出两个童子，让他们拜见老师。大的童子年约十四五岁，名叫庄文；小的只有12岁，名叫庄武。两人长得都是丑陋凶悍。接着，庄梦友将旁边一间小屋作为塾馆，让涂月住了下来。以后就让他在这里教自己的两个儿子。而邻居家有三四个八九岁的孩子，也和他们一起在此读书写字。庄梦对涂月颇有礼数。每日供奉虽然粗陋，却是顿顿都有肉食。可是他对两个儿子特别溺爱，涂月屡次劝说，他却总是不听。如此上了几天课，涂月发现庄梦的两个儿子不仅愚蠢顽劣，而且性子非常暴躁，经常欺负比他小的几个同学。涂月训斥责,责罚他们，也根本不听，依旧是我行我素，让他十分头疼却又无可奈何。和庄梦说了几次。庄梦也压根儿听不进去，只说小孩子打闹嬉戏没什么大不了的。日子转眼快到年底了，庄梦两个儿子读书根本没什么长进，涂月很担心，可也无可奈何。眼看着就要过年了，按照当地惯例，先生要给学生包个红包，也就是现在俗称的压岁钱。这天，涂月给每个学生包了二十文钱。准备上课时给他们一个小小的惊喜，而给庄文、庄武每个人特意包了五十文，希望以此鼓励庄文装、庄武专心向学，不要再惹是生非。各位，说到压岁钱，大家应该都很熟悉。现在也快到年底了，那么您准备好给自家宝宝的压岁钱了吗？在这里，郑重向大家推荐一个好宝贝——建行鼠年压岁金。它是建设银行已经连续发行六年的金牌自主品牌产品，为各位宝爸宝妈搭建亲子桥梁，真正和孩子们玩在一起，乐在一起。今年建行鼠年压岁金的主题是“正义与友爱”，由中国两代人的共同偶像舒克和贝塔兄弟为孩子们保驾护航。您现在只要点击节目下方小黄条即可进入产品页面，和孩子一起感受多重变换工艺。和 A 二趣味互动，既好看又好玩还在等什么？赶紧的！好，咱们故事继续。这天上课没多久，庄文不知为什么操起砚台，将一个幼童的额角给打伤了，一时间伤口血流如注。涂叶见状大惊失色，急忙一边给幼童包扎，一边大声数落了庄文。可庄文听了根本不以为意，反而和庄武嬉笑打闹起来，一脸的洋洋自得之色。涂月一见更是恼怒，不由高声训斥两人。正在此时，庄梦满脸怒色的从门外冲了进来，张口便说：“先生袒护幼童，冤枉了自己的宝贝儿子。”涂月本想着他这次来是要惩罚自己的儿子，没想到居然是来护短的，一时心中气愤不已，当即便想收拾东西向他辞行。庄梦见了，却冷笑道：“哼，先生准备去哪儿啊？”这一次恐怕不能顺您的心意了。说完，便转身走了出去。涂月见他离去，自己也想随之而出，可没想到刚出门，就听见身后传来几个孩子惊恐的叫声。他转身一看，眼前的惨景差点将他也吓晕了过去。只见一个幼童肚破肠流，浑身是血的躺在地上。庄文和庄武两人用手伸进腹腔，抓出内脏，放进嘴里咀嚼着。鲜血顺着嘴角流下来，说不出的诡异恐怖。涂月见此情景，吓得魂飞魄散，大叫一声，便转身而逃。耳听身后庄文、庄武狂笑一声，回头一看，两人正紧紧追来。涂月心中愈发惊骇，急忙顺着山路拔脚狂奔，一直跑出几里远，才气喘吁吁的停了下来。回身一看，身后并无庄家两兄弟的身影，心中这才稍感安定。可是此时已是日暮时分，他在荒郊野外的也迷了路，一时不知该往何处去。他又走了一会儿，发现路旁有个废弃的地窖，于是便想躲进去先休息一下。可还没走近，荆棘中忽然跳出两只狼来，瞬间将他扑倒在地。屠跃只吓得肝胆俱裂，差点晕了过去。两只狼一前一后咬着他的衣服，将他倒拖在地，也不知想要拖到什么地方去。正在此时，忽然树后闪出一个鹤衣老者来。这老者戴着高高的帽子，胡须长的都过了胸，手里拿着一只木杖，伸手几下将两头狼击毙了。涂跃死里逃生，从地上爬起来，吓得半天都说不出话来。老者见状，问他何以到此地，涂跃便将方才所发生的事情一一告诉了他。老者听后，对他说道：“先生。”此地是豺狼虎豹出没的地方，可不是什么安乐窝。幸亏你遇见了老夫，否则的话可就危险了。说完，便给他指明了出山的道路，让他赶紧回去。涂叶急忙躬身作礼，谢过老者，顺着他走的路走了半天，才出了山。出了山之后，他回头一看，只见身后山高林密，层峦叠嶂，而刚才走的那条路已经不见了。他惊魂未定的回到家中，连续几天都没缓过神来。又过了几天，他在夜间熟睡的时候，忽然梦见那个指路的老者来到院中，手中还提着一颗人头。老者对他说：“庄梦不伐，我已经将其枭手了。”涂月仔细一看，那人头正是庄梦的头。他见状惊骇万分，便问老者到底是谁。那老者和善的说。我是此山之王，说完，将人头挂在树上，就转身告辞了。涂叶已经醒了过来，心中仍是疑惑万分。第二天清晨，涂叶一出门就看见院里的大树上挂着一个狰狞的老虎头，仍在淅淅沥沥的滴着鲜血。涂叶见状，这才明白过来，那老者就是山神，而庄梦和他两个儿子全都是。虎狼之辈。其实，对于虎狼这种野兽，古人给出了两种不同的态度。一种有如《虎变》中说的，认为世上的人有虎狼之心的成千上万，况且个个贪婪凶狠，不死不休；而与之相比，虎兽之类虽然与人类外貌迥异，但无害人之心，凡是善类，远不及人类可怕。而另外一种态度，就像今天这个故事。认为虎狼终究是禽兽之类，狼子野心，冷血凶残。虽然一时可以收敛，但终究会露出本来的面目。这两种态度可能代表了古人对于善恶的两种看法。所谓善恶皆由心生，由善及恶只在一念间。而即使是兽类，只要心存善念，也远比那些外表上道貌岸然，实则内心狠毒阴险而又贪婪无比的人。强过太多。好了，咱们今天的故事就讲到这儿。最后提醒您，建行鼠年压岁金的活动截止日期是一月二十号，千万不要忘喽！带上您的宝宝一起来感受吧。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。